0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川大完狼，我是信长。今天是九月七号的星期一晚上。呃，不晓得大家有没有洗牙的经验哦？因为我以前固定半年一次会有洗牙的习惯，那通常都是利用回台湾的时候呢，去诊所让医生洗牙。那今年的疫情目前看起来可能是回不去，所以我上礼拜去附近的牙医诊所呢问了一下，我想说考虑来洗个牙。不过呢，最后定完费用，我还是决定乖乖刷牙跟用漱口水，这样就好。那等到明年回去台湾的时候再去医生处理。我上礼拜去问的时候呢，那个。牙医的助理跟我讲说，因为我是第一次看诊，所以通常第一次医生会先做咨询。那咨询完后会帮你照那个牙齿的 X 光。那第一次的话，听他这样说，第一次是还不会洗牙，就是单纯做咨询。那这样整个咨询的费用，第一次大概是台币 1,100 块左右，换算之后然后。然后呢，第二次、第三次才会帮你洗牙。那原则上两次的费用大概也要各0 0块台币，所以总 total 算下来，帮你做完一个疗程，光洗牙的话，台币大概要 2,100 块左右。这个 2,100 块的洗牙呢，我觉得还是省下来。那回台湾的时候呢，再用那个健保给付去给医生处理。我觉得台湾的牙医还蛮有意思的，就是通常健保费一百五付下去之后，有时候牙医还会做不晓得是促销还是什么，他们会送那个牙膏的赠品，不晓得有没有听众拿过？对你看看牙医洗牙还送你牙膏，在日本我想应该是
1: 没有吧。Line my I find myself a spot between space and time. Everything I know, yeah, it's got to go. And I wonder to myself, why even try sometimes? I、found myself a girl. Should I say she once found me? I found myself a girl. Should I say she found me?
0: 9月1号呢，台湾在全国举行了一个交通大执法，呃，为期一个月。那重点项目呢，包含了几项：汽机车不停让行人，车辆转向不暂停，让行人优先通行；或者是汽机车闯红灯、红灯右转，还有行人位移规定，行走行人穿越道。换句话说，这个一个月的交通安全宣导呢，主要就是在宣导，呃，汽机车驾驶应该要主动礼让行人。那如果没有遵照规定被警察看到的话呢，那就是会足以罚款。呃，这个问题，我想在台湾的交通安全过往的事故来看呢。弃机车位一让行人，我觉得一直是一个台湾很让人诟病的地方。大家都会觉得好像开车的最大，那其实没有尊重到行人权利啦。那么这一点，我想今天可以稍微跟大家聊一聊。驾照在日本考取的方式跟在台湾的差异性非常的大。呃，在日本的话呢，首先考取驾照的。平均成本来说非常非常高，台湾的话应该一万台币以内可以搞定。那么在日本的话呢，当然实际上会有出入，平均的话大概需要花费五到八万台币考一张驾照。这中间还不包含你可能去教练场通勤的这个来回的费用哦，全部零零总总加总起来，单含就是你上课的费用，大概要五到八万。那么在日本的话，就是呃，比如说学生他们在踏入社会呢，成为就是真正要开始工作，成为社会新鲜人之前，他们可能会利用最后的暑假，或者是毕业后到开始正式上班的前面的时间呢，去考取驾照。那在日本的话，它有一个方式叫做合宿。合宿的话，就是你。比如说，集中一个月的时间呢，住宿在某一个地方，那会有老师来帮你上课，然后跟你讲解这些有关驾驶的呃知识，还有教你怎么样开车。那这是一种。那另外一种的话，就是我们一般传统跟台湾一模一样的，就是你付钱，然后到驾训班去上课。那原则上。后面的这种方式到驾训班去上课的费用呢，会比较贵一点。所以如果有些人想省钱的话，他们通常就是会去参加所谓的呃合宿，就是住宿，然后考取驾照。不管怎么样来说啦，这两个其实成本上而言都还是比台湾贵很多。日本对于这个道路驾驶、哦，我想是非常非常的。谨慎，而且他们对于你能不能够成为一个合格的驾驶人，他们的在不管是上课也好，或者是实际上在道路驾驶的考试的上面，他们评断的标准都非常的严格。因为今天你拿到驾照的同时，也就意味着你可能你要肩负起呃你的一个驾驶的责任，那这个责任是对于。驾驶人本身自己的责任，同时也是对于今天你在开车在路上，你有可能会碰到的、遭遇到的这些行人，还有其他的驾驶。呃，我觉得这一点日本在这一块是非常的严谨。那相对来说的话，我觉得像在台湾的话，呃，我的驾照是在当时是当兵的时候在花莲考的，那利用。个月左右的六日吧，六日，然后那个放假的时候到华联市区去上课。那当然我，我我印象我遇到的那个教练人是还不错啦，都还蛮认真教我的。那最后也有拿到驾照。那么我在日本的驾照是这样子的，因为呃，知道的人应该有听过，就是台湾的驾照可以直接。换取日本驾照。换句话说，你在台湾如果拥有驾照、汽车驾照或是机车驾照的话呢，你可以直接凭这个驾照，然后到日本的那个叫什么换发驾照的地方做申请。换句话说，你等于就是直接跳过了路考，还有上课这些所有的程序，你只要付了申请费用，你就可以百分之一百拿到日本的驾照。这个是非常应该说非常好的政策啦，对台湾人来说。那么，像比如说以以对岸的中国那边来讲，好了，他们即使是有了中国自己本身的驾照呢，在日本是不被承认的，所以你要必须在自己花钱，呃，参加路考。那路考过了之后，你才可以拿到日本的驾照。所以，光这一点。就有非常大的差别。那我最近有跟一个中国的同事聊，他说他以前来日本的时候呢，也提出申请，那日本当然是没有给他过。那我问他说：“那你从申请这个入考参加考试到最后，就是拿到驾照花了多久的时间，跟花了多少钱？”他说他总共考了三次，然后总共花了快要。一万两千块台币左右，对，所以其实觉得台湾人某种程度上面算是蛮幸福的，就是我们的驾照有被认可了。对，日本的驾照的话是这样子，就是你拿到的第一张驾照呢，它上面会有一个颜色，这个颜色就是你是算是一个初阶，就是最菜的这个驾驶人，上面会是绿色的显示。那这个绿色呢？你过了三年，每三年要更新一次你的驾照。那三年之后呢？你去更新完你的驾照之后呢，会变成蓝色的，上面颜色会显示成蓝色的。那在过了三年之后呢，就会拿到所谓金色驾照。那金色的驾照呢，在日本又被称为所谓的优良驾驶，就是表示你在这六年。期间都没有发生过任何的交通违规，也没有发生过任何的有关交通违反的事故，那么你就可以拿到金色驾照。金色驾照的优点呢？呃，我想在日本这边的话，因为你每更新一次你的驾照的时候呢，你必须要到换发驾照的地方去申请，之外你还要在那个地方。上所谓的讲习课程，会有老师来跟你讲，就是啊，交通安全啊，然后你要是坐在那边听课这样子。那呃，你如果你是拿到金色驾照的话呢，之后好像还是要每一段固定一段时间去做驾照更新，因为它还是有有效期限。但是呢，金色驾照的优点就是上课的时间会变得很短。因为你是有良驾驶，所以老师不会跟你废话太多。然后呢，更新费用就是很便宜。另外，就是汽车的保险费用也有折扣，因为表示你是非常安全的驾驶。那在道路上行驶的时候，也比较不会有发生意外的风险。呃，金色驾照的话呢，你可以享有在部分的有合作的餐厅啦，或者是饭店啦。然后加油等等都可以有消费折扣那我觉得这一点我觉得还蛮蛮好的，就是会促使大家希望能够去拿到所谓的金色驾照，这是一个我觉得是蛮好的动机
1: 。I
0: 啊、台湾和日本在这个交通驾驶，还有就是对于交通安全的意识上面呢，台湾这部分当然是有非常多的要改善的地方了，非常不足的地方。那么，我想其实，嗯，最大的差别当然就是说国民的素养这一点，日本人他们做的确实是蛮好的。常常会看到，在过马路的时候、哦，如果是对象来车，他已经看到你准备要过斑马线的时候呢，几乎啦，几乎呃，都会让你停下来，让你走过斑马线。而且这个停下来让你走过，不是说你走到。一半过了之后，他车子就开过去而是他确定你是完全走离这个斑马线之后，车子才会启动开走，而且是慢慢的开走。这是绝大多数在日本你会看到的，当然少数也是有不守法的。然后，那我想这一点的话，在台湾真的是差太多太多了，因为可能这个在过去新闻里面也会看到很多驾驶基本上是。没有礼让行人的这种习惯吧，会认为说今天我开车的我最大，那行人可能走到一半还没有走完，那车就急急忙忙就开走，其实有时候这个是蛮危险的。这个礼让的文化，我想这是一种互相的方式啊。所以我觉得在台湾的话，嗯，如果各位听众也是有自己开车的驾驶的话呢，我想不妨就是从自己做起，那。这个小小的改变，我相信，呃，从自己先慢慢开始做起的话，会慢慢慢慢慢慢，大家会越来越多人去遵守。那另外，我觉得在在日本，嗯，我觉得蛮好玩的，就是比如说你在过马路的时候，那个驾驶他远远看到你，他车子停下来，呃，你可能走过去之后呢，就是行人也会跟。汽车驾驶就是点头示意一下，表示说谢谢你让我过去这样子。那汽车驾驶呢，也会在就是驾驶座里面跟行人点个头。当然不是每个人都这样子啦。不过有时候你看到这样的情形，就会觉得其实这个我觉得就是一个嗯国民素养的展现嘛。那相对于台湾来说的话，确实要进步的地方真的太多太多了。那还有一个的话，就是在日本的话，嗯，如果你看到前面的车呢打了双黄灯，然后双黄灯闪了大概两秒左右的话，这个意思不是表示他要停车或者是有事情，他是在表达对后方来车的感谢。比如说你今天你开车，然后要过一个路口，那刚好前面也有车是要过，你让他先过呢。那他走过去以后，你跟在他后面，通常大部分的日本人啊，就是都会用双黄灯，就是大概闪个两秒左右，跟后方来车表示谢谢你让我这样。那这个文化，我觉得在台湾应该没看过，是应该是在日本的，我不知道算是比较特有的文化还是怎么样。因为一般人的认知来说的话，双黄灯可能是临时有事情，或者是要暂时临停的时候。才会打双黄灯。那另外的话，呃，我发现有一个日本人的习惯，他们在呃倒车要准备停车的时候呢，他们有些人的习惯就是也会按下双黄灯，就是告知附近的人，就是我现在要倒车了，那请你注意一下这样子。所以我觉得，嗯，在开车的习惯上面的话，确实还是跟台湾不太一样了。那今天的节目差不多到这边告一段落。那我希望下次如果有机会的话，再开一集来讲有关日本的汽车的税金相关的讯息，然后分享给大家知道。好，那如果你喜欢我今天的节目的话，记得到 Apple Podcast 上面帮我按五颗星评价，那可以留言，同时你也可以透过 Spotify、Google Podcast。以及商浪平台都可以听到我的节目，那我们就
1: 下次再见了，拜拜。